0: Ну и продолжаем украинскую тему, на сей раз уже с гостями, экспертами. Сейчас в студии ко мне присоединяются независимый политолог Павел Светенков. Здравствуйте, Павел Вячеславович. Добрый вечер. И член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, Здравствуйте. Здравствуйте. В новостях звучали разнообразные информации о тех многочисленных запретах и санкциях, которые сегодня введены на Украине, но начать я хотел бы вот с чего, с обращения, которое вчера прочитал. Обращение митрополита Луки в связи с попыткой принять антицерковные законы на сессии Верховной Рады Украины 18 мая 2017 года. Это Запорожская епархия. Дорогие моему сердцу братья и сестры, все верные чада Запорожской епархии Украинской Православной Церкви Христос Воскресен! Наша Матерь Церковь в опасности. Вновь враг рода человеческого через своих клевретов пытается всеми возможными силами разрушить ее душеспасительное делание. Своими действиями некоторые слуги народа пытаются ввергнуть не только нашу церковь, но и нашу родину, Украину в пучину межконфессиональной войны. К сожалению, из истории стран, где возникали подобные войны, мы знаем, что она нам. Много страшнее войны нерелигиозной. Сегодня неодемократы, кричащие о декоммунизации, сами пошли дальше своих учителей, коммунистов, э, купируя часть текста, и вот к законопроектам, которые вызывают. Э, такую боль у митрополита Луки. Законопроект номер 4128 предлагает принадлежность к религиозной общине определять на основе самоидентификации. Другими словами, любой зашедший однажды в ваш храм может объявить себя постоянному прихожанином, а с себе подобными они могут запросто на законных основаниях выгнать вас из вашего храма. Такие действия являются рейдерским захватом. Законопроект номер 4511, в свою очередь, вводит особый статус для церквей, чьи управляющие органы находятся в стране признанные радой страной агрессором и дает право на не священночалю а представителям гражданских властей зачастую неверующих и враждебно настроенных нашей церкви людей назначать священнослужителей вы готовы к тому что вашего священника уберут из за того что он не нравится какому либо чиновнику дорогая моя паства, братья и сестры, прошу вас не унывать, ведь Христос сказал нам не бойся малое стадо, а с вами до скончания века нас не двое, не трое, нас тысячи будем свидетельствовать о вере православной. Я сокращаю, естественно, текст, зачитываю в эфире, но вот сам факт того, что такие законопроекты на голосование и когда вот что меня больше всего в этой ситуации поражает, когда светская власть не, не на уровне рекомендаций даже, а вот на, на, на уровне прямого воздействия э, хочет взять на себя право там, назначать священнослужителей. Ну и понятно, что в ситуации, когда на Украине 12, там 45 епархий, 12 тысяч приходов, э, 183 монастыря, 3 лавры, а это, в общем, недвижимость, э, и все это... Э, Волею, опять же, светского руководства может перестать принадлежать церкви, украинской православной церкви, московского патриархата, в общем, церкви, которая действительно является самой массовой церковью на Украине. Я, вы, вы знаете, собственно, не первый раз мы с вами встречаемся, это человек, который всегда сомневался в однозначности оценок того, что происходит на Украине зачастую, когда пытался найти логику и действия какие-то, в, 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 в логику и резоны в действиях украинских властей. Сегодня, я должен вам сказать, я в абсолютном возмущении, абсолютной растерянности, потому что, ну вот, я, я не, не знаю, куда дальше еще. Это уже совсем как-то за, за гранью происходящего. И в этой ситуации возникает только один вопрос. А что может противопоставить? Кто? Ну, ну церковь,
1: например. Церковь, церковь Церковь прихожане. Не может противопоставить. Церковь может противопоставить... А что, собственно говоря, можно подразумевать под этим словом на Украине общество? Ну, без вот, Беспалько начал говорить. Да. Общество на Украине, оно ведь тоже расколото. Собственно говоря, и события в Одессе, и события на Донбассе, они показывают, что общество там расколото. И те люди, которые находятся даже под киевским сейчас владычеством, они зачастую просто боятся высказывать свое мнение. Но вот сейчас, там, во время бессмертного полка, 9 мая, люди все таки немножко проявили свои настроения, они продемонстрировали, что устали бояться. Но это не значит, что многие из них готовы на конфликт. Вокруг церкви на Украине борьба идет, начиная с 1991 года. Еще Леонид Макарович Кравчук, бывший идеолог Компартии Украины, он очень активно поддерживал Филарета и он надеялся, что Филарету удастся тогда переломить, собственно, волю тех архиереев, которые все-таки пытались сохранить преемственность, пытались сохранить каноничность, это говорят церковным языком. И очень нервно отреагировал на собор Харьковский 92-го года, когда вместо, собственно, ушедшего в раскол Филарета был избран предстоятелем Украинской Православной Церкви Владимир Сабадан. ныне покойный. Но эта борьба не утихала никогда. И штурмовали Лавру еще в 90-е под руководством Карчинского, и Витольд Фокин вынужден был звонить в МВД и говорить, что если сейчас не прекратят штурм, я соберу пресс-конференцию из международных журналистов, и тогда нашу, наше руководство украинское, оно будет покрыто позором. Так что сейчас просто само государство ослабило. Там ослабили все те институты, которые мы сейчас используем вот у нас здесь в России, но мы как воздух, мы их используем, но не видим, не ощущаем. Мы ощущаем их только тогда, когда они начинают разрушаться, когда их начинает не хватать. Вот на Украине они разрушаются. Да, но при этом они усиливают хватку. А что делать? Конечно, усиливают, потому что вот в условиях, когда, понимаете, организм и иммунитет слабеет, всякая зараза, она всегда начинает интенсивно размножаться, она всегда начинает этот организм подчинять себе. Вот это то, что происходит сейчас на Украине.
0: Помимо... Помимо уже известных запрещенных информационных ресурсов российских, то, что было, телерадиокомпании, там, еще чего-то, сегодня, как выяснилось, в список запрещенных вошла и радиостанция «Веры», которая имеет непосредственные отношения, и это тоже вызывает во мне абсолютно недоумение.
2: Ну, честно говоря, я не совсем согласен с Богданом относительно ослабления украинского государства. Оно действует вполне рационально и пытается разорвать все связи с Россией. Началось, извините, с запрета авиаполетов в Россию, который нанес ущерб прежде всего украинским авиакомпаниям. Тем не менее, запрет, насколько я понимаю, действует и по сей день. И, соответственно, запрет на российские социальные сети и попытки нанести удар по украинской православной церкви – это, в общем, ходы, в общем-то, выполняемые в единой логике. Оборвать все связи с Россией. Почему? Потому что церковь исторически всегда выступала за единство русских земель, и она была важнейшим объединителем Руси. В период раскола мы помним, что был, был момент, когда митрополит Московский был просто местоблюстителем, вернее, даже регентом Московского престола, то есть выполнял обязанности великого князя. То есть церковь всегда выступала за сильное централизованное государство. Естественно, она всегда выступала против раскола между русскими и украинцами, всегда говорила, что это единый народ или, во всяком случае, очень близкие родственные народы. Поэтому, естественно, те силы, которые хотят не просто, чтобы Украина ушла от России, а тем, чтобы Украина впала в вечный конфликт с Россией, они, естественно, ставят на церковный раскол, И здесь, уважаемый Богдан, абсолютно прав, попытка организовать раскол на пустом месте по одним только административным причинам, когда на Украине возникла независимая украинская православная церковь Киевского патриархата, раскольническая, была вызвана только тем, это попытка, что киевские власти хотели максимально дистанцировать. От России. То есть сейчас Украина и Россия, к сожалению, пожинают. Но ну, прежде всего сама Украина плоды той политики, которая проводилась как минимум предыдущие 27 лет, а на деле проводилась еще с конца 19 века и особенно обострилась в Советском Союзе, где проводилась так называемая политика коренизации то есть насильственного обращения жителей Украины фактически русских людей в специфическую идеологию украинства. То есть мы, Украина сейчас пожинает Россию, сейчас пожинает плоды политики, которые сто лет. Когда-то были цветочки, но вот сейчас мы видим довольно неприятные ягодки.
0: Ну, смотрите, вот с точки зрения, опять же, простой, доступной мне логики, есть целый ряд шагов, которые предпринимает украинское руководство, и там санкции в отношении физических лиц, юридических лиц, уже тысячами исчисляется количество физических лиц, и, там сотнями количество лиц юридических. И Это то, что, ну, наверное, любое сообщество мировое, внешнее, внешний наблюдатель, может счесть, ну, там, правом Украины, что называется, ну, и, ну, и ради бога, что-то. ну, в, в, там, в известных, там, здесь мы прикрыли глаза, здесь мы чуть не дослышали, но как мы не будем против этого протестовать. Когда дело касается церкви, известно, что вот эта украинская церковь отдельная, она не признана вселенским патриархом. Вы имеете в виду киевский патриархат? Да, киевский патриархат не признан вселенским патриархом. И, соответственно, так уже наступая на украинскую православную церковь московского патриархата, значит, все равно, так или иначе, это конфликт с
1: православными церквями, а их, их, в общем, Нет, нет, нет. вы знаете, я нет. здесь не соглашусь. Почему? Потому что я согласен, кстати, со всем, что говорил Павел, в том числе и относительно того, что это стремление к разрыву связи Просто противоречивость украинского государства, если его можно таковым назвать, в том, что оно действует в ущерб России, но при этом в ущерб еще больше своим собственным интересам. Те же вот запрет на полеты, запрет на торговлю в области ВПК, он нанес Украине колоссальный ущерб, гораздо больше, чем России. Вот, то есть это скорее похоже на действие подчиненного военнослужащего, которому вот дали задание где-то нанести ущерб, и он стреляет в кого-то, при этом получая ущерб еще больше. Но что касается православного вот этого сообщества, дело в том, что, во-первых, никто окончательные ставки только на киевский патриархат не делал. Киевский патриархат это организация действительно маргинальная во многом, совершенно непризнанная. Хотя были риски, что ее признает, скажем, Константинопольский патриарх, ввиду того, что предпринимался ряд усилий. Но дело в том, что внутри самой Украинской православной церкви Московского патриархата существовала и существует очень большая группа лоббистов, как получение полной автокефалии, то есть практически независимости во всех смыслах, в том числе и в каноническом, и сторонников украинского национализма. Там достаточно много. Вот я могу назвать, скажем, Митрополита Александр Дробинка, которого, кстати, обвиняли в убийстве, между прочим, в пытках и в убийстве, и во многих других грехах, не буду сейчас их озвучивать, он предпринимал массу усилий, в том числе для того, чтобы объединить Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата и Киевского на законных, на канонических основаниях, на условиях там, покаяния и так далее, и так далее. Церковная среда, на самом деле, она далеко не такая мирная, как это кажется на Нет, первый взгляд.
0: Я не по поводу да. церковной
1: среды. Поэтому всегда найдутся наши друзья, в кавычках, в том же Константинополе, которые попытаются от московской патриархии оторвать кусок для того, чтобы присоединить его к себе.
0: Давайте продолжим этот разговор уже после выпуска новостей. Я Напомню, что у нас в студии политологи Богдан Беспалько и Павел Святынков. И продолжаем наш эфир, обсуждаем, я не знаю, что это, что это сказать, ситуацию на Украине, наверное, так будет точнее. В студии член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько и независимый политолог Павел Светенков. Ну что же, действительно много всяких запретов, в том числе власти Украины ввели санкции против российских интернет-компаний и пострадали не только, скажем, Яндекс и Mail.ru, но и те социальные сети, которые которые входят в холдинг Mailer Group, ВКонтакте и Одноклассники. При этом Зарян Шкиряк, советник главы МВД украинского, подчеркнул, что таким образом одержана победа в информационной войне с Россией, и что через эти социальные сети как раз очень активно, руководимые спецслужбами российскими, и проводилась контр украинская там противоукраинская деятельности и пропаганда, когда это касается тоже миллионов человек. Потому что ну, ни для кого не секрет, что по самым... Ну, вот ВКонтакте сообщает, каждый месяц ресурс посещает 16 миллионов жителей страны. Это сеть, которая, помимо всего прочего, еще и способ общения людей.
1: Способ развлечения, там люди ну, смотрят всего, всего видео, свете, слушают на музыку. Всего на да-да-да.
0: А, вот, а вы не ожидаете, что вот именно это покушение вот уже практически на частное пространство, совсем частное пространство, я и социальная сеть,
1: куда уж интимнее, это вызовет а, ну, возмущение в людях? Ну, конечно, вызовет. Один из киевских политологов вообще сказал, что эту идею Порошенко подсказали его враги, потому что в общей сложности вот этими сервисами пользуются около 25 миллионов человек. Вконтакте, Одноклассники, Mail.ru я и, я синдекс, рака, и так далее. примерно
0: да, населения Украины.
1: Да, но ну, в целом население Украины сейчас существенно уменьшилось, но вот по тем данным, которые были, это затрагивает интересы 25 миллионов человек. Даже просто то, что за них решили, что они не должны пользоваться этими сетями, уже вызывает у людей определенный, на мой взгляд, протест. У меня родственники пользуются, например, Одноклассниками. А вот для них это хороший способ и развлечься, и пообщаться, и вообще они к ним привыкли как средство коммуникации, да, вот к новому. Поэтому то, что за них решили и запретили эти соцсети в отсутствии каких-либо других конкурентных или привычных, на мой взгляд, это, конечно, их ущемляет и, конечно, не придаст уважения ни Петру Порошенко, ни, соответственно, той системе украинской власти, которая им выстраивается. Но это разрывает реальные связи между гражданами Украины и России. Поэтому как бы это ни было невыгодно, как бы это ни было неудобно, все равно на этот шаг пошли именно для того, чтобы эти связи разорвать. Я вот здесь с Павлом Светинкусом совершенно согласен.
0: Ну, понимаете, вот еще же есть такая забавная история, что когда на официальном сайте президента Украины был опубликован этот указ, там же еще светилась кнопочка ну, так, расширить. Вот, и... Разные социальные сети, куда можно было тоже поместить на свою страницу, в том числе и кнопочка ВКонтакте, она еще была. К вечеру ее уже убрали, но вот в этот момент она была. То есть это и для, для самого президента, и для очень многих политиков на Украине это был способ общения, в том числе со своими избирателями.
2: Ну, естественно, украинские власти, я говорю, сейчас они совершенно жестко взяли курс на разрыв вообще всех связей с Россией. Естественно, социальные сети они, конечно, влияли на поддержание этих связей, в том числе поддержание связей и с русской культурой, но и с родственниками, и с друзьями, знакомыми, обмен информацией, там, как там условно-рецептами пирогов, то есть, понимаете, в ВКонтакте куча неполитической активности, когда люди там занимаются спортом, там обмениваются не какой-то информацией. Как раз процент
0: политической активности на уровне
2: погрешности, там как раз неполитическая активность преобладает ну, да, ВКонтакт, в например, долгое время считался чуть ли не самой неполитической да. социальной сетью, считался политической, например, Facebook, и он до сих пор у нас в России вот такую роль продолжает играть, то есть, политические активности. Активисты, они в основном в Фейсбуке э, до сих пор. Или в а, Твиттере. Ну да, или в Твиттере, но не, не во ВКонтакте. ВКонтакт считался социальной сетью молодежи, а одноклассники считались э, социальной сетью людей в возрасте. Но опять-таки, там, понимаете, если там бабушки обмениваются фотографиями своих внуков, это не политика, даже если сильно придираться. Вот, поэтому... Украинские власти ну, они действуют в своей повестке. Наверное, это будет возмущать людей на Украине. Но проблема большая заключается в том, что все-таки украинская власть она пытается обосновать все свои действия тем, что она вот ведет Украину в Европу. Для этого надо все связи с Россией с их точки зрения порвать. Вот под этим лозунгом они и продолжают действовать. Но ведь это не, а, невыполнимо. Это, 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 не это почти
0: невыполнима. Потому знаете, что нет? есть масса обходных путей, маршрута. Вот когда, здесь, э, когда можно установить дополнительную я программу кратко, себе если на можно. От,
2: Отвечу. История знает, когда ситуация, когда страны, казалось бы, родственные или близкие, разрывали отношения, причем разрывались кровью и с многолетними конфликтами. Ну, мы, например, классическим примером такой ситуации был раздел Индии: когда мусульман отправили в одну часть Индии, в Пакистан, будущее мусульманское государство индусов отправили в другую часть Индии, будущую Индийскую республику. Это привело к кровавейшим погромам, в которых погибли миллионы людей, и которые остановила только голодовка Махатмы Ганди. Такой у него был огромный моральный авторитет в тогдашнем обществе. Вот. Но конфликт Пакистана и Индии никуда не делся, они конфликтовали с друг с другом, воевали. Индия добилась откола восточного, кстати, Пакистана от Пакистана, нынешняя Бангладеш это бывший восточный, восточный, Пакистан, восточный Пакистан, если мне память не изменяет. Вот. и до сих пор отношения двух стран крайне напряженные. У них существуют территориальные проблемы. Пакистан является союзником Китая, потому что у Китая тоже некие трения. То есть понимаете утверждение, что вот на протяжении 25 лет меня очень последних нервировал тезис, что раз мы, мы связаны огромным количеством родственных связей, это значит, что не может быть конфликта между Россией и Украиной. Нет, к сожалению, я не
0: может конфликт, даже я не про то, очень что... печально это я, говорить. Я про то, может. что сегодня в условиях вот, интернета и разнообразных способов управления этими там, выходами и входами, я сейчас прошу прощения у всех специалистов, но даже, простите, у меня на планшете есть программы, которые я при случае могу запустить, и она определит, что я совсем не из России. Равно так же и украинцы могут нет, пользоваться нет, с помощью таких программ той нет, же привычной нет, социальной сети Я с этим
1: не соглашусь. Почему? Потому что подавляю большинство пользователей интернет-сетей и социальных сетей, люди очень простые. Они не умеют, они даже не знают, что это возможно. Как правило, ну, вы журналист, вы работаете на радио, вы общаетесь меня с об инженерами. У технический
0: кретинизм, ну, я говорю, не даже ваш, мне не объяснили. Ваш.
1: Вам могут инженеры там посоветовать, да, объяснить и так далее. А вот, скажем, мои родственники, которым уже за 70, но которые вот научились что-то работать на планшете, они никогда в жизни не поймут, что там какие-то прокси и так далее, и так далее, и так далее. Нет, может быть кому за 70? Нет, а молодежь, которая
0: сидит в ВКонтакте.
1: А молодежь, они просто, все это знают. Да, они все знает, знают, как это обойти знает. Но молодежь, скорее всего, просто перейдет на другие соцсети, скорее всего, там, на Фейсбук, на Твиттер и так далее. Она не любит себя утруждать, и, скорее всего, она просто вот пополнит аудиторию других социальных сетей. То есть протеста вы особенного не ждете? Будет неудовольствие этими да. действиями, но протесты, но протесты или, уж тем более, будет. каких-то там Хорошо. выступлений
0: так, точно не будет. Тогда бизнес. В том числе под запретом программа 1С,
1: которой пользуется да. огромное количество вот разного читаю, уровня. Читаю комментарии да. из интернета от, видимо, женщины, которая занимается бухгалтерией. Цитата. «Я покупала лицензионные программы за зеленые, то есть за валюту. Право доступа привязано к моему электронному адресу на Яндексе. На облаке много нужной информации. За 1С тоже деньги были заплачены. Меня тупо ограбили. Вот это вот. ее. Но, учитывая, что на Украине ограбили уже очень большое количество людей, и валютных ипотечников, и массу людей, которые стали нищими в результате падения уровня жизни во всех отраслях, мы не видим никаких даже массовых беспорядков и никаких свидетельств того, что они могут эту власть снести. То есть, люди продолжают давать себя ограбить. И, скорее всего, будут продолжать это делать и дальше. Ну, вопрос о том,
0: что люди позволяют собой делать, это вопрос, который повисает в воздухе там, на, на, в, в, над всей планетой Земля, на самом деле. И дальше различается только степень того, что mm-hmm. люди позволяют собой делать. Но я сейчас даже не о протесте говорю, а опять же про такой, ну, может быть, тупой расчет, Вот я, власть, я живу так или иначе на те налоги, которые собираются. Я наношу удар, пусть, не знаю, временный, но, в общем, тяжелый, по куче бизнеса, который платит налоги. Он теперь, лишенный доступа к этой программе, даже тупо... Не, не сможет заплатить. Опять ну
2: же. да, это будет неудобно людям, но понимаете, люди приспосабливаются ко многому, тем более что Украина сейчас бедная страна, понимаете, чуть, по-моему, уже самая бедная в Европе благодаря деятельности Порошенко и его mm-hmm. как да, бы это кажется, назвать, предкорректно команды, наверное, слово, даже, банды, чем наверное, не предкорректно. То есть Украина обогнала э, Албанию э, в гонке за э, звание самой бедной страны Европы, и поэтому я думаю, ну люди будут терпеть. Да, конечно, скорее всего, они от этого будут опять-таки беднеть, ну, потому что меньше социальных связей, понимаете, меньше информации. Это все ухудшает качество жизни, как-то ни странно. Социальная сеть, благодаря кругу общения, информации... Да, ну, программа
0: 1С – это просто инструмент бухгалтерский, не да, более да, того,
2: да. там идеологии нет. Ну, а, извините, а самолеты это просто транспорт, сел и полетел, тем не менее, перекрыли. Вся, вся
1: логика, ну, вот, начиная с санкций против России, которые в результате привели к деиндустриализации Украины, или к тому, что эти фирмы вынуждены обходными путями через двух трех средников, поставлять сюда, скажем, двигатели, турбины или что-то еще. Вся эта логика наносила колоссальный ущерб бизнесу, промышленности и налоговым поступлениям на Украине. Тем не менее, на это пошли. Выбор Вестингхаус против ТВЭЛ, например, который может вообще привести идеология к аварии. экономику. Да, продолжим. Но Через паузу мы продолжим. И продолжаем разговор. Здесь в студии
0: Павел Светенков, Богдан Беспалько, политологи. Говорим мы и обсуждаем ситуацию на Украине. Какие-то процессы, происходящие там, ну, вот... Я сейчас не беру мотивировку, а вот просто по факту то, что, что здесь вот пытаются ввести ограничения, там пытаются ограничения. Они вроде бы даже не очень уникальны, потому что какой-то контроль, вот, особенно над виртуальной сферой, это мы видим, как Китай успешно осуществил, какие-то вещи в целях безопасности осуществляются по всему миру. Здесь, наверное, опять главный это мотив и концентрация. Потому что, ну, как как, как любое зло, для меня, например, ограничение любой свободы слова – это зло, но, но, опять же, это это как воровство. Когда карманник один на весь город, ну, и все его знают и еще и приветствуют, когда он выходит на работу. Когда карманник в каждом вагоне вагоне, вагоне, трамвая, это уже вот как-то настораживает, и это это перебор. Ровно так же же и здесь. Я приведу еще одну цитату, это уже из Фейсбука, это человек, на которого я подписан, такой волгоградский политолог Виталий Орьков, приводит диалог, который состоялся у него буквально сегодня. Коллеги на Украине дали мои контакты, свои коллеги с одного из тамошних порталов с интернет-вещанием обращаются в связи со взрывом в Волгограде. Это политолог Орьков-Волгограде? Ну, не политолог, но Орьков-Волгограде. Пытаюсь шутить. Хорошо, что в Волгограде мы вас в эфир выведем, и надо прокомментировать версии, кто стоит за терактом. Исламские террористы, как ответ на войну Путина в Сирии или наши радикалы, которые хотели убить вашего губернатора. Основная версия взрыв бытового газа из-за нарушения работ. Можно сказать, что во взрыве прослеживается след «Газпрома». Ну, газ от Баскрома, если только такой след, вновь пытаюсь шутить, понятно, ладно, берегите себя там и уже обращаясь к кому-то рядом, надо кого-то еще поискать, этот вообще неадекват». И тоже, работая на этой ниве журналистской, я понимаю, когда есть некое собственное представление о том, что происходит, и ты обращаешься к эксперту, и эксперт разрушает эти твои представления о том, что что и как можно объяснить. Но, 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 опять же, концентрация вот эта вот когда в любом взрыве бытового газа надо обязательно уследить какую-нибудь версию. там Мстят ли исламисты или наши, или вот след Газпрома, это то, что меня совершенно потрясло. Это тоже вот вещи, которые выходят ну, за грань разума Вы
2: знаете, это просто... Мы не привыкли с этим сталкиваться. Это так называемая военная пропаганда. То есть мы помним это из истории, там фразы там, нацистских вождей, чем больше ложь, тем больше и верят и тому подобное Приёмы, но мы никогда в своей жизни вот современные люди с этим не сталкивались это такая гибельская пропаганда где просто ложь как бы нагромождается на ложь на нее нагромождается еще одна ложь после чего эти разные виды лжи еще оснащаются ссылками друг на друга ну потому что раз это совра... вам говорят что поскольку это соврали уже 100 миллионов раз и 100 газет или миллион газет об этом написали то это правда хотя это на самом деле неправда классический то, что происходит в Америке с постоянными обвинениями в адрес Трампа, что он тайный российский шпион. Никаких доказательств нет, СМИ уже написали огромное количество раз, и ложь начинает себя тиражировать, то есть вам говорят, ну не могут же 100 тысяч газет быть неправы. На самом деле могут, Могут. понимаете, правдивость или лживость информации не зависит от интенсивности ее тиражирования. Там утверждение, что Солнце квадратное, даже если его повторить миллиард раз, оно не станет от этого истинным. То есть украинские власти с момента э, так называемой революции, да, переворота 2014 года, они активно применяют вот именно эту военную пропаганду, а ее э, важным элементом является демонизация, расчеловечивание оппонента. То есть, когда вам объясняют, что ваш оппонент черт с рогами, и поэтому против него можно воевать, но это же черт, понимаете? И поэтому э, вот подобное утверждение, что там за всем стоит Россия, там, что если там птичка пролетела и сдохла, то это там, наверное, Путин ее из рогатки застрелил, это все черт часть подобной пропаганды, это совершенно не безобидно, и, к сожалению, это действует на умы.
0: Ну, и вот как тоже продолжение той же самой мысли, президент Украины Петр Порошенко выразил опасение, что российские кибервойска могут активизировать uh-huh. свою деятельность на Украине, об этом он заявил в эфире передачи «Свобода слова» на телеканале ICTV. Я процитирую. «Мы видели кибервойну, когда российские кибервойска пытались повлиять на результаты выборов в США и Европе». Вот уже это хорошо. И мы ожидаем, что тем же они будут пытаться заниматься на Украине. Таким образом, результаты украинских выборов, легитимность украинских выборов ставится президентом Украины под большой вопрос. Если уже он... он видел же эту кибервойну. Он знает точно, что кибервойска повлияли на результаты выборов в США и в Европе. Там выбрали Трампа, здесь Макрона, значит, это все сделали российские кибервойска. И на Украине, видимо,
1: тоже будет то же самое. Он не... не убежден в этом, но совершенно. это есть такое понятие в рекламе как локомотив или паровоз когда к одному бренду цепляется бренд послабее и они идут вперед он просто прицепился к той медиакомпании которую вот миллиард раз как сказал павел вячеславович повторяли на западе о том что российские хакеры дескать вмешивались в выборы в штатах или пытались взломать штаб почту там сервера в штабе макрона и так далее и так далее он сказал ну не только вот на, на просвещенном западе у нас тут тоже Орудут эти страшные российские кибервойска. То есть, он просто присоединился к этой компании, лишний раз пытаясь обратить внимание на себя, на Украину. Вообще вся эта история с запретом, она больше всего носит характер именно пиар компании То есть, в данной ситуации пытаются извлечь из этого максимум выгоды, потому что больше собственному населению предъявить просто нечего. В данной ситуации он ничего предъявить не может. И еще один пример.
0: Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое предполагает установление санкций против крымского винодельческого предприятия «Массандра». А. Б. Фирма «Алковорд», принадлежащая бывшему председателю Совета директоров украинской компании «Немиров» Александру Глусю, победила на торгах по продаже Петрозаводского ликероводочного завода «Петровский». Об этом 16 мая, там, со ссылкой ТАСС сообщает, на информированный, со ссылкой на информированный источник. И здесь возникает вопрос, на который у нас с вами совсем мало времени для ответа, но, тем не менее, вот одна сторона и другая сторона. И Глусь покупает очередной ликерный водочный завод на территории России. Может быть тогда надо запрещать? Может быть тогда действительно надо просто
1: обрубать все? Знаете, я бы сказал так, что, конечно, смешные санкции против Массандра. Он, видимо, неплохо выпил той самой Массандры перед тем, как это озвучивать. Но, безусловно, что если человек вкладывает деньги в российскую экономику, инвестирует, пусть вкладывает. Но если речь идет об импорте из Украины алкоголя или о выводе капиталов, конечно, это надо пресекать. Вот. Мне кажется, это нужно сделать именно так, таким образом.
2: Ну, я думаю, что мы заинтересованы. Если украинские предприятия, технологии или люди будут уезжать сюда, то мы в этом заинтересованы, мы должны создать для этого условия, если Порошенко будет и дальше принимать столь глупые и вредоносные для Украины законы. И тут, я думаю, мяч на стороне наших властей, нашей Государственной Думы, нашего президента, что нужно обеспечить тем людям, которые хотят приехать с Украины здесь, делать бизнес. В общем, достаточно льготные условия, потому что в общем-то, чем привлекать мигрантов из Средней Азии, мы вполне можем привлекать людей современной Украины, которые гораздо ближе к нам с культурной точки зрения, создавать им условия. Вот. И Украина опять-таки на этом потеряет, потому что исторически мы видим, как выигрывают государства с более, скажем так, свободными, либеральными нравами, чем какие-то диктатуры. А Порошенко уже сейчас э, пришел в режим э, хоть и с европейской или проевропейской риторики, но диктатуры. А из таких стран обычно люди бегут, либо по экономическим причинам, либо по политическим. Ну, кстати, Россия, я был... ну, вот, к сожалению, время есть всё, я всё,
0: боюсь, всё. что нам будут подкидывать... Поводы и мы снова встретимся здесь в этой студии. И с Богданом Беспалько и с Павлом Светунковым. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.